0: Tommy von der Bakke und der Tommy hat gesagt: Limbreme, Lange Lars Schnecklamp, Limbreme Spiel. Und Lars Schnecklamp in die Feste, und da ist es, und spielen. Polarlichtspiel.
1: Ibrahimovic, Ibrahimovic, Ibrahimovic! Du Irrer! Der skandinavische Fußball-Podcast mit Benjamin König und Luis Mansi.
0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Polarlicht spielt, der skandinavische Fußball-Podcast. Mit mir in der Leitung ist wieder der Luis. Servus
1: Luis. Hi Benjamin, grüß dich.
0: Ja, ist dieses Wochenende ja bisher ziemlich viel passiert in den europäischen Ligen oder rund um die
1: europäischen Ligen. Man kann eigentlich schon sagen im ganzen Weltfußball. Ja, kann man so sagen. Ich habe mir eine Auszeit genommen an diesem Wochenende, war in München. Und äh, ich dachte, ja, entspannt, alles gut, dann komme ich zurück und dann kriege ich die erste Meldung von wegen äh, Super League. Also du sprichst auf die Super League an. Und jetzt, gestern Nacht, ist es dann rausgekommen. Die Pläne, ähm, ja, es ist ordentlich was los in Europa und genau. im Weltfußball.
0: Nur zur Info, wir nehmen an einem Montagabend auf und so viel können wir vorwegnehmen, es wird noch eine Spezialfolge zur Super League geben. Diese werden wir aber erst aufnehmen, wenn noch mehrere Infos veröffentlicht wurden, weil aktuell ist es ja wirklich Statement gegen statement gegen statement. Und da wollen wir einfach mal abwarten und stattdessen gleich in unsere erste Kategorie starten, weil der Ball ist natürlich trotzdem weitergerollt. WikiNau vor See, die Ausbeute in den europäischen top -Ligen. Luis, gibt es eigentlich? Ein Spieler, an den du spontan denkst, wo du dir überlegst, mhm, der hat wirklich nur als Joker geliefert.
1: Ähm, aus eigener Erfahrung kann ich jetzt nur vom VfB sprechen, das, die haben ja jetzt die meisten Joker-Tore, glaube ich, in der Liga. Aber wenn nur als Joker liefert, pff, keine Ahnung. Ich spreche da tatsächlich
0: Joshua King an der jetzt mhm. seit seinem Wechsel zu Everton im Winter tatsächlich von Carlo Ancelotti bisher nur als Joker gebracht wurde. Und auch in der norwegischen Nationalmannschaft, wir haben die ja nach der Länderspielpause thematisiert, ist sie ja immer wirklich für Holland erst eingewechselt worden. Und schon da bei den Länderspielen hat er, wie ich finde und auch schon im Rahmen dieses Podcasts erwähnt habe, einen deutlich fitteren, einen deutlich ertragreicheren Eindruck einfach gemacht als Erling Holland.
1: Und auch bei Everton, da muss ich sagen, immer, wenn ich ihn gesehen wie, wie habe... Ja? Äh, Joker, wie, wie sind denn seine Einsatzzeiten, so von den Minuten her? Hast du da auch eine Statistik? Weil das wäre jetzt ganz interessant zu wissen, oder? Ich habe gerade keine Statistik, aber es
0: hat sich immer so im 20 bis 5 Minuten gehalten, äh, gehandelt. Und
1: auch wirklich, also... Seitdem er dort ist, nicht einmal von Anfang an.
0: Nicht einmal von Anfang an. Und das ist eben, finde ich, das ganz Interessante. Weil trotzdem, finde ich, bringt er der Mannschaft als Joker, immer wenn ich Everton gesehen habe, dieses gewisse Etwas, nochmal diese, diese Kraft einfach, die man sich von einem Einwechselspieler erwünscht. Jetzt gegen Tottenham, unter anderem mit Pierre-Emile Heuberg, hat Everton wirklich das Spiel äh, reinweise dominiert. Dann aber gegen Ende sind sie etwas abgefallen. Und als Joshua King, übrigens von einer Verletzung kommend, dann aufs Spielfeld kam, war sofort wieder Tempo drin, war sofort wieder Durchschlagskraft drin, war sofort Torgefahr drin. Joshua King selber hat kurz nach seiner Einwechslung wirklich eine starke Chance äh, liegen gelassen. Aber er hat einfach diese Power mitgebracht, was auch viele Fans der Evertonians gesagt haben, Leute, bringt den mal von Anfang an und wir können eben wir können eben ein bisschen nur sagen, dass er als Joker funktioniert, weil er bei Everton eben noch nie von Anfang an gespielt hat. Aber vielleicht kann man da auch ganz gut die Parallelen ziehen. Ich meine, wir beide verfolgen die Serie A ziemlich intensiv. Wenn du da mal an letzte Saison und Raphael Leao denkst, das
1: war ja eigentlich dasselbe, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Also Joker sind underrated. Ähm, jetzt auch mal wirklich aus Trainersicht, gerade Raphael Leao, ein Trainer plant ja nicht immer nur mit elf Mann, also aus Spielersicht ist es natürlich immer blöd von der Bank zu starten, aber ein Trainer, äh, der, der guckt sich sein Team an und schaut dann, okay, welche 16 Spieler, also jetzt sind es ja 16 Spieler, kann ich heute einsetzen und da spielt es natürlich dann auch eine Rolle, wen kann ich ab der 70. bringen, wen kann ich ab der 60. bringen, wen kann ich für 5 Minuten bringen und weiß, der liefert ab und jetzt, Raphael du hast angesprochen, wenn der reinkam, mal angenommen, die Spieler wurden müde gespielt, dann kam der mit seinem Tempo, mit seiner Wucht und konnte wirklich nochmal was mit einbringen. Und wenn du es schon ansprichst mit Joshua King und es funktioniert gut bei Everton, dann ist es für Everton ein Luxusproblem, sagen wir es mal so, aber für den Spieler selbst natürlich enttäuschend. Ja, natürlich, vor allem,
0: weil er immer noch auf seinen ersten Treffer im Jersey ja. der Toffees wartet. Aber du hast eben gesehen, und das würde mich einfach mal interessieren, jetzt spielen sie am Freitag gegen Arsenal, wie er es sich einfach in der Startelf mal schlagen würde. Weil, warum spreche ich Leao an? Gerade im letzten Jahr, da kann ich mich daran erinnern, als er für den AC Mailand als Stammspieler aufgetreten ist, hat er wirklich miserable Spiele abgeliefert. Ich erinnere mich da ganz speziell an eine 0-5-Niederlage aus Sicht der Milaner gegen Atalanta Bergamo, oh ja. oh wo er wirklich sehr, sehr schlecht aussah.
1: Ja, es ist immer die Frage, ne? Wenn, wenn was funktioniert, dann änderst du es ungern, aber dann kommt der, wobei jetzt in dem Fall wahrscheinlich nicht mediale Druck, aber du hast ja auch häufig den Fall, dass dann wirklich ein Spieler stark spielt, konstant spielt, viel trifft. Äh, ich Sorry, dass ich immer wieder auf den VfB zurückkomme, aber bei Kalajdzic war es ja auch so. Der dann als Joker zwei, dreimal Mal getroffen und dann hieß es irgendwann, hey, der muss in die Startelf, jetzt hat er 14 Saisontore. Aber kann man jetzt mit King nicht wirklich vergleichen, weil es ja, ja, er hat noch nicht getroffen. ne? Genau, aber auf der anderen Seite ist eben King auch als Startelf Spieler kein
0: unbeschriebenes Blatt. Ich meine, für den ersten, ich sage schon für den ersten FC, ich meine natürlich für den AFC Bournemouth hat er die meisten Tore der Premier League-Geschichte für den Verein geschossen. Und das selbstverständlich nicht immer als Joker und von der Bank kommt. Dementsprechend, mich würde einfach mal interessieren und ich warte einfach mal drauf, wie er, äh, wie er wirklich performt wenn er eben mal die Gelegenheit bekommt von Anfang an zu spielen und wer weiß, vielleicht klappt es gegen Arsenal übrigens höchstwahrscheinlich nicht im direkten Duell mit Martin Oedegaard der fällt wieder verletzt aus nichtsdestotrotz wir können zu einem anderen Joker springen der in der Bundesliga fast die Bayern mit seinem Team eingeholt hat aber nur fast du sprichst
1: von Josef Paulsen Ganz genau. Ja, wieder als Joker, ähm, hat sich jetzt so ein bisschen eingebürgert bei ihm, ne? Also kommt nicht mehr wirklich so zum Einsatz wie zu Beginn der Saison oder zu anderen Zeiten bei RB Leipzig. Hatte dann in der letzten Minute war es, gell? 96. Äh, 96. ja. <lacht> 96. nochmal die Möglichkeit, das 1 zu 0 für Leipzig zu schießen, aber wurde aberkannt.
0: Zu Recht muss man sagen, hat sich den Ball selber an den
1: Arm geköpft. Ja, aber gibt's es da nicht... Ah, ich verstehe die Regeln eh nicht mehr, aber da ist es ja in dem Fall, dadurch, dass es bei der Torerzielung war, ist es Handspiel. Genau, das unterscheidet da nochmal. Ja, mal. ja weil, weil ansonsten heißt ja, wenn du dich selbst irgendwie anköpfst aus, ähm, aus kurzer Entfernung, dann ist es kein Hand.
0: Genau, das ist vor allem bei strafbaren Elfmetern, die eben nicht strafbar sind, aber so auch schon gepfiffen wurden, immer wieder ein Streitthema in dem Fall, als Offensivaktion aber deutlich ja. zu ahnden.
1: Ja, Und auf jeden
0: Fall. Auch sonst, ich meine, nicht viel los bei Leipzig gewesen. Wie auch bei der TSG aus Hoffenheim. Nee. Wenn bei Leipzig was ging, dann meistens über Sabitzer, selbstverständlich, aber auch über den schweden Forsberg. Soloth konnte nur sehr selten in Szene gesetzt
1: werden. Aber am meisten Schlagzeilen hat es Pausen geschrieben. Ja, aber war jetzt dann wohl schon sehr wegweisend die Ergebnisse. Bayern hat gewonnen, Leipzig 0-0. Ja. Da bahnt sich eine Meisterschaft an, obwohl ja. wir
0: nicht zu früh gratulieren wollen. Auf keinen Fall. Und wir uns natürlich noch Spannung für die Liga wünschen. Ja, auf jeden Fall. Paulsen übrigens, wir haben es in den letzten Folgen schon thematisiert, von einer Verletzung zurückgekommen, die zum Glück nicht allzu schwer ausgefallen ist. Deutlich schwerer hat es leider Rune Jahrstein erwischt.
1: Ja, das äh, bei Berlin gab es ja einige Corona-Fälle, wurden jetzt Spiele abgesagt, verlegt und äh, bei ihm war der Verlauf sogar so schwerwiegend, dass er ins äh, Charité eingeladen, nicht eingeladen wurde, äh, verlagert wurde, äh, wurde jetzt aber unter der Woche entlassen. Oder am Wochenende sogar war es jetzt, richtig? Ja, sind auf jeden Fall schöne Neuigkeiten zu hören. Definitiv. Und da sieht man halt auch wieder, damit ist nicht zu Spaß mit der Krankheit. Und es trifft eben auch Hochleistungssportler wie Rune Jahrstein.
0: Ja, und die Hertha jetzt bis Mai in Quarantäne, spielt das vielleicht im Abstiegskampf noch eine Rolle? Ich meine, Köln hat sich jetzt unter Friedhelm Funke nicht allzu schlecht angestellt, ohne jetzt groß abschweifen zu wollen von skandinavischen Spielern. Aber glaubst du, die Hertha rutscht da noch richtig rein in den Abstiegskampf?
1: Naja, es wird jetzt interessant sein zu beobachten. Wir hatten es äh, letzte Saison mit Dynamo Dresden, die dadurch einen erheblichen Nachteil hatten in der zweiten Liga äh, im Abstiegskampf. Ja. Dadurch, dass dann so viele Spiele aufeinander folgten. Ähm, du musst dir den Kader anschauen. Also am Anfang der Saison wird ja immer geplant und man guckt, wie ist der Spielplan. Und dann kommt auf einmal eine Dreifachbelastung, also äh, praktisch eine Dreifachbelastung. Also du hast jetzt dann wieder alle zwei, drei Tage ein Spiel, wenn die nachgeholt werden. Das kann schon kräftezehrend sein hinten raus und ähm, gesichert sind sie ja noch nicht. Also es wird auf jeden Fall interessant. Ja, so sieht's aus. Wieder voll
0: im Zoll ist der BVB mit Erling Haaland, der wieder getroffen
1: hat. Zweimal. Zweimal äh, sogar, ja. Ja, aber war, also ich glaube, den kannst du nachts um drei wecken, den macht er dir dann auch so rein, die beiden Buden. Einmal per Elfmeter, dann äh, das zweite war ein Abpraller. Hat, hat sehr verhalten gejubelt. ja. Also ich glaube, das hat ihn schon ein bisschen angefressen die letzten Wochen, dass es nicht so lief für ihn. Aber wir haben es häufig angesprochen, der Typ ist 20. Und es war klar, dass er wieder treffen wird. Und er hat es wieder unter Beweis gestellt, ja, dass er einfach ein Top-Stürmer ist.
0: Auf jeden Fall. Und man muss sagen, als Stürmer bei seinem zweiten Tor zum 3 zu 1 muss er da auch erstmal stehen am langen Pfosten. Natürlich hat er dann Glück, dass da durch dieses Flipper im Strafraum der Bremer ja. der Ball irgendwie zu ihnen an den langen Pfosten kommt. Aber er hat eben diese Stürmerinstinkte und er hat gezeigt, dass er es auf keinen Fall verlernt hat.
1: Ja, hat nee, aber das war auch, war auch sehr gewollt. Ja, also wenn du siehst, wie, ich weiß nicht, wer es war, Reiner startet, glaube ich, rein.
0: Ich meine, das war Reiner, aber keine Geräusche. Ja, genau,
1: Reiner und, und wie er sich schon absetzt vom Gegenspieler. Also das war schon sehr gewollt, wo er da stand. Wie der Ball dann bei ihm landet, ist natürlich Glück, klar, aber ähm, ein sehr guter Laufweg auf jeden Fall von ihm. Hat damit übrigens einen
0: neuen Vereinsrekord eingestellt. Das war hm. sein neunter Doppelpack in dieser Saison. Beim BVB ist das vor ihm noch niemandem gelungen. Nicht schlecht. Und apropos Doppelpack, in der Serie A durfte Matthias Swanberg von Bologna beim 4 zu 1 gegen Spezia einen Doppelpack bejubeln. Und zwar innerhalb von, ich glaube, 6 Minuten war es. Beides Maler nach einer Ecke. Das eine Tor war das Tor zum 3 1, wo er wieder nach etwas Flipper im Strafraum dann ziemlich unbedrängt im 5-Meter-Raum richtig stand und dementsprechend den Ball ins Tor befördern konnte. Wenig später eben, in der 60. Minute, war er dann völlig ungedeckt und völlig blank am langen Pfosten, wo er dann wirklich mit der Haltungsnote 1 in der Luft stand, <lacht> somit das Endergebnis zum 4 zu 1 erzielen konnte. Ja, und ein anderer Italiener, ein anderer Spieler in Italien, so muss man es sagen, ein Däne nämlich, Christian Eriksen, hat dafür gesorgt, dass seine Mannschaft weiterhin auf Meisterkurs bleibt, wenn auch nicht durch einen Sieg, gegen Napoli hat Inter 1 zu 1 gespielt, Napoli ist zuvor nach einem wirklich kuriosen Eigentor von Inter in Führung gegangen, aber in der 55. Minute, ich weiß nicht, hast du es so gesehen?
1: nee ich habe es leider nicht gesehen.
0: Ja, in der 55. Minute stand Eriksen dann eben goldrichtig, aus 17 Metern hat er eine abgefälschte oder eigentlich schon geklärte Hereingabe Sensationell per Flachschuss in den langen Winkel befördert mit seinem schwachen Fuß, mit seinem schwachen Linken. Aber da habe ich mir eher die Frage gestellt: Hat der überhaupt einen schwachen Fuß? Ich meine, es <lacht> gibt ja so ein paar Spieler, wo du dir das denkst.
1: Ähm, da könnte man jetzt den usman Dembele-Mim hier einspielen. Ja. <lacht> ich weiß, ob er rechts oder links Fuß ist.
0: Ja. Ja, aber Christian Eriksen, wir haben schon am Anfang der Folge angesprochen, wird, wenn es für ihn und sein Team schlecht läuft, vielleicht bald gar nicht mehr in der Serie A spielen.
1: Oh, oh, aber äh, wieder Super League. Bevor wir aber kurz dazu kommen, möchte ich das mit Ibrahimovic noch erwähnen. Oh, das hatte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Zettel. Natürlich. Ja, genau. Denn der ist schon wieder in irgendeinem Wettskandal verwickelt. Das hatte der nämlich schon mal 2018, kurz vor der WM. Äh, der hat irgendwie mit seiner Firma... Anteile an einem Wettbüro auf Malta und 2018 hätte ihm eine WM-Sperre gedroht, aber er hat ja gar nicht teilgenommen und die Abmachung war, wenn er an der WM teilnimmt, dann wird er dort rausgekauft, das ist natürlich nicht passiert, der Fall ist jetzt seit 2018 schon bekannt und jetzt kam die FIFA wieder ums Eck und droht tatsächlich mit einer Strafe von drei Jahren ähm, und das würde für ihn gleichzeitig das Karrierebeende, Karrierebeende, Karriereende bedeuten. Kann man wohl so sagen. Gla ja, 39, ich glaube, ja. ob er nochmal mit 42 ein Comeback feiert, wobei bei ihm weiß man ja eh Ich würde gerade sagen, wenn einer dann wohl Ibra, ja.
0: aber dann doch eher unwahrscheinlich, wenn er drei Jahre lang ohne Wettbewerbserfahrung unterwegs
1: gewesen ja. ist. Ich finde es schade, weil in der letzten Folge haben wir es noch ein bisschen ja, verschönt, sein Verhalten, ja. oder halt schön geredet, sagen wir es mal so, und jetzt dann sowas, das meinten wir natürlich nicht, also so ein Verhalten oder wenn, wenn du einfach gegen die Regeln verstößt, es geht einfach nicht. Fertig aus. Vor allem haben
0: wir da noch über eine mögliche drei geredet, <lacht> wo wir schon gesagt haben, boah, das wäre ja. heftig. Ja, drei Jahre. Völlig zu Recht aber natürlich. Es steht ja ganz klar in den FIFA-Statuten geschrieben, dass das nicht geht, Anteile an einem Wettfirma zu haben. Genau, richtig. Und jetzt darfst du mit der Super League starten. Wir gehen nur als Verwunderung, nur ganz kurz rein ins Thema. Wie gesagt, es gibt in den nächsten Tagen noch eine Spezialfolge. Wir wollen jetzt aber erstmal abwarten, wie die Dinge sich so
1: verändern. Ja, wahrscheinlich, also die Leute, die den Podcast hier hören, werden es wahrscheinlich zu 99% mitbekommen haben mit der Super League. Zwölf Vereine aus Europas Top-Ligen, also aus Spanien, England und Italien, haben jetzt beschlossen oder die Pläne veröffentlicht für eine Super League, also für eine eigene Liga in Europa, die isoliert ist von jeglichem Wettbewerb, also die Vereine werden dort immer drin sein, es gibt keinen Abstieg, keinen Aufstieg und ähm, es geht um ganz, ganz, ganz viel Geld und es geht um Sperren, also dass jetzt die Vereine von der UEFA und der FIFA gesperrt werden in den anderen UEFA und FIFA Wettbewerben, aus den Ligen sogar verbannt werden, also da ist jetzt eine riesige Diskussion und wie du es vorhin schon angesprochen hast, man muss jetzt einfach mal abwarten, was die Tage passiert. Die Meldung ist noch nicht mal 24 Stunden alt. Ähm, ist ein schwieriges Thema, aber hat natürlich Konsequenzen. Äh, wenn wir schauen, dass zum Beispiel die UEFA und die FIFA damit gedroht haben, dass die Spieler sogar nicht mal mehr für die Nationalmannschaft spielen dürften, ähm, dann ist es, glaube ich, wirklich vom globalem und auch skandinavischen Interesse, äh, da genauer hinzuschauen. Ganz genau. Wir können da ganz kurz die Spieler auflisten,
0: die Stand jetzt, davon betroffen wären, das wären Martin Oedegaard, sowohl bei Arsenal als auch bei Real Madrid, Pierre-Emile Heuberg mit Tottenham, Victor Lündelöf und der junge Anthony Elanga von Manchester United, Martin Braithwaite vom FC Barcelona, der übrigens die Copa del Rey erst dieses Wochenende gewonnen hat, auch da aber wieder, ihr kennt es mittlerweile, nur vier Minuten gespielt hat. Christian Eriksen haben wir eben angesprochen bei Inter Mailand, würde es betreffen, Ebenso wie Simon Carrière, Jens Peter Hauge und Slatan Ibrahimovic vom AC Mailand und dann noch Juves Youngster, Dejan Kulusewski.
1: Und dann mit Open End. Also, man weiß ja jetzt nicht, so welche aus. Vereine noch hinzustoßen werden. Die, Plan, die planen ja mit 15 Stammteams. Ja. Sind jetzt stand, stand jetzt nur 12 und dann fünf Teams, die immer wieder hinzukommen. Wobei das Letzte natürlich davon abhängig ist, wie jetzt die UEFA reagiert. Und äh, dann in dieser Extra-Folge werden wir das nochmal wirklich auseinandernehmen, auch mal Szenarien durchspielen, was das bedeutet für die Nationalmannschaften, für die Ligen, für die Vereine, für die Verbände. Und damit würde ich jetzt auch das Thema eigentlich abschließen, weil wie gesagt, wir haben noch zu wenig Informationen, um darüber wirklich sprechen zu können. Ich glaube, das würde hier den Rahmen auch einfach sprengen. Genau,
0: du hast richtig gesagt, wir haben eigentlich bisher nur Meinungen, Meinungen, Meinungen. Aber trotzdem wollen wir einen Blick auf eine Closed-League werfen. Die MLS hat wieder gestartet. Unter anderem mit Columbus Crew, dem Vorjahresieger und Philadelphia, äh, Philadelphia Philadelphia, wurde der sogenannte Pokalsieger. Da, dort läuft das Ganze ja etwas anders ab. Und im Fokus war gleich mal Jakob Glesnes, das ist ein norwegischer Innenverteidiger bei Philadelphia, der sein Spiel vor allem durch knallhartes Zweikampfverhalten definiert und auch in der Nacht vom Sonntag auf Montag recht glimpflich davongekommen ist bei einer Szene in der 38. Minute. Dort kam er im Laufduell mit Gegenspieler Santos nicht wirklich mit, ist damit ihm kollidiert. Santos ist in den Strafraum reingefallen. Aber es war eigentlich relativ klar zu sehen, hat dann auch der VAR aufgedeckt, dass das Fall außerhalb des Strafraums begangen wurde. Es gab trotzdem keine rote Karte, obwohl Glesnitz dann doch relativ klar letzter Mann gewesen war und Santos wohl durch gewesen wäre. Da hat er noch mal Glück gehabt, sein Team aber nur 0 zu 0 gespielt gegen Columbus Crew.
1: So, ich glaube wir sind jetzt mal durch ist jetzt doch länger geworden der part wir haben uns ja vorgenommen uns kürzer zu halten aber es gab dann doch vieles zu erzählen und ich glaube wir gehen jetzt weiter zum tagesgeschäft richtig so sieht's aus tagesgeschäft rückblick auf den skandinavischen ligaalltag
0: wir sind beim tagesgeschäft angekommen und da wirst du luis uns jetzt ein bisschen über die schwedische liga erzählen und was da so am wochenende abging
1: Genau, ich habe mir das wieder zur Aufgabe gemacht, die schwedische Liga ein bisschen unter die Lupe zu nehmen. Tatsächlich ist gar nicht so viel Spektakuläres passiert. Ich rate jetzt mal die Ergebnisse runter und dann kommt am Ende noch ein ähm, ganz interessantes Ergebnis, weil das war ziemlich deutlich. Also Hamabi hat 2-0 gewonnen gegen Mjelbi. Hecken hat 1-2 gegen Malmö verloren am zweiten Spieltag. Jogarn gegen Norrköping 1-0 gewonnen. Sirius hat 1-0 gegen Hamsters gewonnen. Kalmar 1-0 gegen Deggerfoss. Und dann hatten wir, wir hatten ja Östersund schon als Thema bei uns, im Podcast und auch schräge Typen und schräger Verein, die haben 5-0 gewonnen und da war vor allem einer im Rampenlicht und zwar Blair Toggart, der hat dreimal getroffen einmal eindrucksvoll wirklich per Tripling, ein, zwei Spieler ausgenommen ein Ball hat er sogar in Winkel geknallt, dann zum zwischenzeitlichen 4-0 also ziemlich deutliche Partie und ich bin mal auf sein Spielerprofil, weil ich dachte den musst du dir mal genauer anschauen, die Nummer 7 von Östersunds und der ist Londoner und jetzt rat mal, wie viele Wechsel der schon hinter sich hat. Er ist jetzt mh, 26.
0: Weil ich weiß, dass das jetzt viele werden. Ja. Tippe ich einfach mal 12.
1: Ja, das kommt sehr gut hin. Ich glaube, es sind sogar ein bisschen mehr. <lacht> ja. ja, doch, doch, 12... 12 bis 15, man, es ist nicht so ganz klar, wann seine Laie immer geendet ist und wann er sie nochmal verlängert hat, ähm, kam aus der Jugend von West Ham, hat dann sein äh, sein Glück in England lange versucht und ist dann irgendwann schließlich nach Schweden gewechselt, zu Östersunds FK und das hatten wir ja schon ähm, als Thema, dass Östersunds es wirklich hinbekommen hat, Spieler aus dem Ausland anzuziehen mit ihrem Kulturkonzept. Da könnt ihr gerne nochmal in die Folge reinhören, das war Folge 2. Ja, Folge 2. Folge 2, da gerne nochmal reinhören, damit es alles mal aufgeklärt und erzählt, was da dahinter steckt und er ist dem Weg gefolgt.
0: Ja, sehr gut. Dem Weg der Traumtore ist die dänische Liga gefolgt. Wenn ihr in Folge 3 nochmal reinhören wollt, werdet ihr hören, dass letzte Woche vor allem in Schweden die wunderschönen Tore erzielt wurden. Dieses Mal war eben die dänische Liga dran. Zum Beispiel bei Odense gegen Zenderiski. das Spiel ging 1 zu 1 aus. Das wirkliche Highlight gab es aber bereits nach 5 Minuten, als Odensez Baschkim Kadri für mich ein Anwärter aufs Tor des Monats schoss. Nach einer oh. Bogenlampe, nach einem Klärungsversuch, hatte er aus rund 15 Meter den Ball direkt genommen und hat den Ball wirklich mit gefühlten 250 kmh in den Winkel gejagt. Es war wirklich ein gerader Strich. Und auch bei Kopenhagen gegen Nordseeland, das Spiel ging 2 zu 2 aus, gab es einen sehr ansehnlichen Treffer. In der 90. Minute, als Kopenhagen schon mit 2 zu 1 geführt hat, kam der 19-jährige Simon Adingra zum Abschluss. Adingra kommt aus der Elfenbeinküste und kam jetzt erst im Winter aus der eigenen Jugend zu den Profis zugestoßen. Und das war erst sein erstes Spiel überhaupt im dänischen Oberhaus, hat dort eben in der 90. Minute nach einem langen Ball auf den zweiten Pfosten, wo er stand, einfach mal wirklich sein Herz gefasst und dann den Ball auch per Direktabnahme Wolle genommen und über den Torhüter mit einer Wahnsinnswucht ins lange Eck geschossen. War so ein bisschen halb Vollspann, halb Innenseite. Und... Damit bleiben die beiden Teams auf Tabellenplatz 3 bzw. nur GTS Land auf Tabellenplatz 5. Kopenhagen damit nun 9 Heimspiele in Folge ohne Niederlage. Bei einem anderen Spiel sieht es ganz anders aus. Da wurde eine weitere Statistik aufgebaut und zwar bei Aarhus. Die sind nun 9, äh 8 Spiele ohne Sieg, haben gegen Brandby 2 zu 2 gespielt. Auch die beiden Teams bleiben auf ihren Positionen. In dem Fall Brandby auf Platz 2 und Aarhus auf Platz 4 feststehen. Und besonders skurril waren da aber nicht wirklich die Tore, sondern eine Situation aus der 92. Minute. Da gab es eine gelb-rote Karte für den brandby spieler Tobias Bordercade, Der wurde erst 8 Minuten zuvor eingewechselt und ja, kam ungefähr auf Höhe des Mittelkreises zu spät ungebremst in den Gegenspieler rein. Das Spiel lief weiter, weil, weiter, äh, weil Aarhus weiter in den Ballbesitz war. Und auf dem Weg zum Konto war, was macht Burkade? Geht wieder in den Zweikampf und zieht von hinten seinem Gegenspieler die Beine weg. Das alles erfolgte innerhalb von vier Sekunden. Der Schiedsrichter hat ihm dann eine gelbrote Karte gegeben. Für zwei Fouls innerhalb von vier Minuten.
1: <lacht> das war so unglaublich. Ey. <lacht> das ist, also ich weiß nicht, wer das sonst noch aufweisen kann. Boah, dann müssen wir jetzt mal im Archiv rumkramen. Vier Minuten sagtest du, gerade? Vier Sekunden. Habe ich vier Minuten gesagt? Es, wenn ich vier, mein Minuten, mein gesagt vier
0: Minuten gesagt habe, vier vier hab, dann tut mir das leid, es ist eben richtig krass, innerhalb von vier Sekunden
1: zwei Fouls, die mit einer gelb-runden Karte geahndet wurden. Ach, also ich dachte gerade eben schon, ich, ich dachte schon, ich hätte es falsch verstanden. Also der hat einmal gefolgt, nochmal gefolgt und für eine Aktion praktisch... Also, einen Zuge gelb und gelbrot rot bekommen, genau, richtig? Genau, zwei Aktionen innerhalb von vier Sekunden. Nee, also, ja. ich glaube, so konsequent war noch kein Schiedsrichter. Aber es
0: waren auch wirklich beides klare gelb -Faus. Beim zweiten Fall hätte man sogar über glattrot nachdenken können.
1: Boah, da kann man jetzt so ein Fass aufmachen. Da gibt es so viele Situationen wirklich im Fußball, an jedem Spieltag, wo ich mir denke, gib dem doch nachträglich noch gelb. Ja, hier
0: wurde es, wie du gesagt hast, konsequent durchgeführt. Aber nur kurze acht Minuten. <lacht> Aber wie ja. gesagt, da möchte ich mich nochmal bei allen Hörern entschuldigen, wenn ich diesen Oha-Moment genommen habe, wenn ich nee, hast du nicht gesagt habe.
1: Nee, hast du nicht. Aber du hast auf einmal kurz vier Minuten, glaube ich, gesagt. Okay. Und dann war ich kurz so, hä? Aber gut, alles gut. Wahnsinn. Unglaublich. Na. <lacht>
0: ja, kurz vor dem
1: Abstieg steht
0: wohl Horsens jetzt, um das Spiel noch ganz kurz anzureißen. Die haben als letzter Platz gegen den vorletzten Lüngby mit 1 zu 3 verloren. Horstens jetzt mit 16 Punkten dastehend, Lyngby mit 25 und dann am rettenden Ufer Welje mit 29 Punkten. Nun ja, das war's das Tagesgeschäft von uns. Wie gesagt, wir, wo, äh, wir nehmen an einem Montagabend auf. Ich glaube genau, heute. Da ja. muss
1: ich auch noch kurz genau, da muss ich kurz noch dazwischenkrätschen, das habe ich nämlich vorhin vergessen zu erwähnen. Denn heute Abend sind tatsächlich noch Spiele in der schwedischen Liga zwischen äh, Göteborg und AIK Football um 19 Uhr und zwischen Warbergs und Elfsborg auch um 19 Uhr. Perfekt, dann können wir gleich zur nächsten Kategorie gehen. Nordische Mythen und Geschichten. Heute präsentiert von Lewis.
0: So, letzte Woche haben wir über Holland gesprochen, der einen Geschwindigkeitsrekord gebrochen hat. Geschwindigkeitsrekorde bricht auch ab und zu ein anderer ehemaliger Spieler.
1: Ja, du ähm, leidest über zu Niklas Bentner, muss ich dir lassen, sehr gut, ist dir sehr gut gelungen mit der Geschwindigkeit, denn äh, Niklas Bentner musste sich jetzt, glaube ich, wieder vor ein paar Tagen vor Gericht verantworten, wegen sämtlichen Verstößen, ähm, was das Autofahren betrifft. Es auch, steht auch irgendwie im Raum, dass ihm das Auto wieder abgenommen wird und, keine Ahnung, und auch seine Karriere ja, war mit vielen solchen Skandalen bestückt und deswegen ist er heute auch das Thema bei uns. Ich muss dich aber korrigieren, ähm, stimmt nicht ganz mit Karriereende. Das steht so auf Transfermarkt.de. Ich habe jetzt aber herausgefunden, dass er äh, in Kopenhagen in seinem Heimatort in der vierten Liga spielt bei einer Altherrenmannschaft. Ehrlich? Das ist so eine, okay. Ja, das ist so eine, so eine 32-plus-Truppe. Das hat er jetzt auch in dem Podcast erwähnt, den ich gehört habe. Ähm, Dänischer Viertligist die FF.
0: Aber auch der wunderschöne Story, oder? Ein Spieler, der in der Serie A, der in der Bundesliga und in der Premier League gespielt hat, hm. geht dann zu seiner Mannschaft.
1: Ja, ich glaube, wenn ich Niklas Bentner anspreche, dann muss ich eigentlich... Eigentlich müsste ich da nicht mehr viel zu sagen. Er ist bekannt als Niklas Lord Bentner. Der Name hat seinen Ursprung ähm, aus England. Da haben ihn die Fans dann irgendwann so scherzhaft genannt. Und auch dazu gibt es eine Geschichte, der hat nämlich ich glaube, ein dänisches Blatt war es, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe, ihm Land in Schottland gekauft, damit er sich wirklich Lord nennen kann. <lacht> Stark.
0: Was für eine Aktion.
1: Wobei er ja auch immer, mh, er hatte keine Probleme damit. Ja. Äh, er hat sich nur immer gewundert, machen die sich jetzt über mich lustig oder was soll das? Also er hatte schon hinterfragt, aber mittlerweile hat er gesagt, er akzeptiert es und lebt damit und es ist auch in Ordnung so. Also den Titel ich hat er sich gar nicht selber so gegeben. Nee, nee, nee. Das hat irgendwann mal angefangen und ich glaube, er ist auch ziemlich zufrieden damit, weil das ist schon, das ist schon ein sehr extrovertierter Mensch. Ja, gibt eure Spitznamen auf jeden Fall für einen Fußballspieler. Ja, auf jeden Fall. Und als ich das Thema vorbereitet habe, ähm, habe ich gemerkt, es ist super schwierig, das irgendwie so komprimiert, also wirklich zusammenzufassen. Und dann bin ich auf sein Buch gestoßen und ich fand, das war wirklich ein Anreiz, auch so über ihn zu sprechen. Und zwar ähm, heißt sein Buch Both Side, also Beide Seiten. Und ich dachte mir auch, hey, lass uns doch auch seine Karriere in zwei Teile brechen. Einmal seine Spielerkarriere und einmal alles, was drumherum passiert ist. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, auch das geht nicht.
0: Aber ich finde generell ist es interessant, dass wenn man sagt, zwei Seiten, dann eine Spielerkarriere und das private Leben nimmt. Weil normalerweise denkt man ja, bei so einem Titel, da habe ich zumindest daran gedacht, wenn ein Fußballspieler ein Buch mit so einem Titel rausbringt, dass dann in einer Phase seiner Karriere, was richtig gut lief, und dann in der zweiten Phase es irgendwie bergab ging. Aber, da habe ich ja mich genau. getäuscht. Ich,
1: ich habe gerade im Übrigen Both Sides gesagt, das heißt natürlich Both Sides. Englisch Skills sind am Start. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, aber seine, seine Spielerkarriere war ja so semi-spektakulär, das haben wir auch schon festgestellt. Nichtsdestotrotz ist er mit. 17 Jahren damals vom FC Kopenhagen zum FC Arsenal gewechselt in die weite große Welt und der Ars FC Arsenal war damals, 2005 war es, äh, schon noch eine, eine richtige Nummer mit Weltstars wie Thierry Henry, später noch ses Fabricas, Ars Javin. da war alles dabei. Und da komme ich schon zu dem ersten Punkt, wo ich sage, da können wir nicht unterscheiden zwischen Karriere und neben dem Platz, denn er ist mit, in dem Probetraining mit Thierry Henry aneinander geraten.
0: In einem Probetraining?
1: In einem Probetraining, also der Übergang war ein bisschen komisch, der ist in die U18 gekommen und hat dann für die Jugendteams und für die zweite Mannschaft gespielt und dann war der glaube ich testweise halt, weil sie natürlich für die erste Mannschaft eingeplant haben, auch mal in dem Training von FC Arsenal, von der ersten Mannschaft. Und äh, da hat er sich, da haben die in einem Elf gegen Elf war es glaube ich, ähm, eine Spielform gehabt und da durfte man nur zwei Ballkontakte haben. Und Thierry Ory hatte halt drei Ballkontakte. Hat der Klassiker aber nicht
0: jedem Kreisliga-Training, oder?
1: Ja, genau. Wurde aber nicht unterbunden. Dann hatte Niklas Bentner wenige Momente sp später drei Ballkontakte und es wurde unterbunden. Und dann wurde er richtig laut. <lacht> und er hat sich wirklich aufgeregt. Er hat Thierry Henry ähm, beschuldigt. Und Thierry Henry hat sich wohl nur umgedreht und so gemacht zu ihm. Sei leise. Und ähm, er hat sich halt einfach ungerecht behandelt gefühlt. Und das beschreibt ihn ganz gut er nimmt nie ein Blatt vor Mund, also er sagt immer seine Meinung, er ist immer laut, er ist sehr extrovertiert, habe ich ja schon gesagt und danach gab es sogar ein klärendes Gespräch für den jungen Bentner, und da hat ihm Thierry Orima erzählt, wie es so abläuft im Fußball und da hat er auch jetzt im Podcast, also ich komme immer wieder zurück auf den Podcast von BBC, kann ich nur empfehlen, tolles Interview, über 30 Minuten, hat er auch gesagt, ähm, das war schon ein sehr gutes Gespräch für ihn, weil dann er dann wusste, okay, so ist es und ich muss mich jetzt mal wieder ein bisschen zurücknehmen. Ja,
0: generell denke ich mal, dann sehr professionell mit der Situation umgegangen, oder? Ich meine, wenn man sich da in die Lage von einem Thierry Ori versetzt, der einer der besten Stürmer der Premier League-Geschichte auch immer noch ist, mhm, ja. und wenn dann da jemand aus dem Probetraining kommt und dir da mal hier wirklich was zu sagen hat, ja. dass du dann das wirklich erstmal von dir weghältst, dass du auch quasi der ganzen Mannschaft im Training nicht schadest, ja. und dann aber wirklich
1: so ein Gespräch zu führen, Respekt. Genau, da ähm, sind die auch in dem Gespräch auf ein Thema gestoßen und zwar die Lehre des Jantelowen. Das ist so eine skandinavische Lehre, ähm, so eine Art Verhaltenskodex. Wieso zehn Gebote? Und das Gesetz besagt, ich rate, ich gehe jetzt mal die ersten fünf durch. Erstens, du sollst dich glauben, dass du etwas Besonderes bist. Zweitens, du sollst dich glauben, dass du uns ebenbürtig bist. Du sollst dich glauben, dass du klüger bist als wir. Du sollst dich einbilden, dass du besser bist als wir. Auf gut Deutsch, bleib bodenständig. Mhm. Und da hat er auch gesagt, da hat er gemerkt, er hat sich immer als was ganz Besonderes gefühlt und ist dann rausgekommen und hat dann gemerkt, er ist gar nichts Besonderes. Er ist genauso... Die, er ist mit 25 Leuten in, auf einem Platz, denen genau das gleiche gesagt wurde, wie toll sie sind, wie gut sie sind und in dem Fall sind sie ja noch alle besser gewesen als er, weil er noch so jung war. Und lustigerweise wurde dann die Frage gestellt, was ist denn das erste Gesetz von Lord Bentner? Weil hier ist es ja von äh, Jante, du sollst nicht glauben, dass du etwas Besonderes bist. Das erste Gesetz von Lord Bentner ist, sag, dass du etwas Besonderes bist. Okay genauso ist er nämlich auch durchs Leben gegangen. Er hat sich nicht wirklich an diese Gesetze gehalten. Ähm, aber um bei der Spielerkarriere noch zu bleiben, äh, von 2005 bis 2014 spielte er bei Arsenal. Das war auch so seine prägendste Zeit. Mit Line zu Birmingham, Sunderland und Turin, Juventus Turin. Und äh, 2007 hat er dann sein erstes Premier League Tor erzielt. Weißt du, wie das gefallen ist?
0: Ich glaube, ich weiß gegen wen es gefallen ist, war es auf jeden Fall in einem London Derby. Mhm, ja. Aber wie, weiß ich nicht. Ich weiß nur noch, dass es in einem London Derby gefallen ist.
1: Es war das entscheidende 2 zu 1. Und äh, der hat er einen Rekord aufgestellt. Nämlich nach nur 1,8 Sekunden nach seiner Einwechslung hat er ein Tor erzielt. Und das ist Rekord. Es hat noch nie so schnell einen Joker in der Premier League gegeben.
0: Wow, 1,8 Sekunden. Mhm. Also die Spieler heute sind ja richtig schnell unterwegs.
1: Genau. Und der hat dann äh, 2010 ähm, gegen Porto noch einen Rekord aufgestellt beim 5 zu 0. Ähm, in, der war der erste Däne überhaupt, der in dem Wettbewerb einen Hattrick erzielt hat. Okay. Ja. Also äh, Niklas Bentner konnte auch auf dem Platz hin und wieder zeigen, zu was er so imstande war. Danach ging es dann ja, ich möchte nicht sagen Backup, aber doch, es ging schon Backup. Ähm, nach seiner Laie zu Turin ging es in die Bundesliga zum VfL Wolfsburg. Da ist er nicht glücklich geworden. Dann ging es zu Nottingham Forest, nachdem er äh, vereinslos war. Bei Rosenborg ist er wieder aufgeblüht, wurde ähm, norwegischer Meister und sogar Torschützenkönig. Spielte dann wieder beim FC Kopenhagen und dann hat er quasi seine Karriere beendet. Ähm, hat aber gesagt dass er das jetzt macht mit seinen Leuten da in dem ähm, Ü32-Team, hat aber gesagt, dass er noch nicht fertig ist und dass er mal guckt, ne, was passiert.
0: Auf jeden Fall werden wir darüber berichten, sofern er sich auf jeden Fall darüber ändern sollte.
1: Er hat auch echt wirklich gute Statistiken. Der hat für die dänische Nationalmannschaft in 81 Spielen 30 Tore gemacht, was sehr respektabel ist. Ja. Und auch in der Elite-Serien, äh, als er bei Rosenborg war, hat er in 57 Spielen 30 Torbeteiligungen gehabt. Nur hat er es halt nicht so wirklich in dem Hauptteil seiner Karriere hinbekommen. Und da kommen wir zum zweiten Teil, zur zweiten Seite von Niklas Bentner, nämlich sein Eskapaden. Der wurde von einer Schweizer Zeitung betitelt als Schlagzeilenlieferant auf zwei Beinen. Okay, differenziert und, dann so
0: ein bisschen von Lord.
1: Genau, und da... Könnte ich jetzt eine Liste ähm, euch vorlesen? Ich glaube, da würden wir hier noch in einer Stunde sitzen mit all seinen Skandalen. Einer, der, äh, den er jetzt vor kurzem in einer Reality-TV-Show ähm, Reality-TV-Show ähm, preisgegeben hat, ist, dass er über 6 Millionen beim Pokern verspielt hat. Oha. 6 Millionen. Ja, wenn
0: ich denke, wie es finanziell Arsenal dass sie mal die Super League außen vor im Moment geht, sodass sie ja sogar Anfang dieser Saison noch das Maskottchen kurzfristig gefeuert haben, würde ich sagen, hätten die diese 6 Millionen, die sie ihm vielleicht damals <lacht> teilweise finanziert haben, gern wieder gehabt.
1: Ja, und er hat dann auch gesagt im gleichen Zuge, ich würde nicht sagen, dass ich ein Spielproblem habe, ich war immer in der Lage, es zu kontrollieren, in der Vergangenheit habe ich aber in einigen großen Spielen mitgespielt. Einmal in London wäre es fast außer Kontrolle geraten. Das wäre wirklich übel ausgegangen. Am Ende konnte ich aber mit dem Verlust leben. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, er spricht auf die Story an 2011. Ähm, da war er beim AFC Sunderland und er war, glaube ich, auch in der Verletzung und er hatte das alles nicht so wirklich unter Kontrolle. Und er war betrunken im Casino. Okay. Und hat dort mit 400.000 kritischen Pfund gespielt innerhalb von weniger wenigen Stunden alles verspielt. Boah. Hat es dann aber alles wieder reingeholt, also hat weitergespielt und ähm, hat ist dann mit 20.000 Verlust rausgegangen am Ende. Aber das war die Zeit. Ähm, er, er hatte viele Konten überzogen. Ähm, wie gesagt keine gute Phase gehabt äh, bei Arsenal. Wurde viel ausgeliehen und er hat es auch so beschrieben dass ihm was gefehlt hat, so was Aufregendes. Ihm hat es gefehlt, vor 60.000 Leuten im Stadion zu spielen. Und da war dieses Casino voll der Ausgleich für ihn, weil da das Adrenalin hochgeht, das ist nochmal ein richtiger Kick so zu gamblen, also zu zocken. Und dann wundert mich auch das Zitat nicht, dass er 6 Millionen beim Pokern verspielt hat im Laufe seiner Karriere. Also Ja, aber sehr interessant.
0: Extrem. Da sieht man mal eben ja. wirklich, wie sehr dann der Fußball einem da auch ganz schnell alles, äh, alles wegnehmen kann.
1: Ja, genau. Und im Rahmen des Podcasts äh, hat er dann aber auch nochmal eingeräumt und hat gesagt, naja, also ich hatte schon Probleme. Also er hatte, hat dann auch eingestanden hat gesagt, er hat einiges überdacht und möchte auch in seiner späteren Zeit als Sportmanager oder als Trainer, das ist jetzt das Nächste, was er dann angehen möchte, also er hat schon einiges vor, er möchte sich nicht entfernen vom Fußballbusiness, da kommen wir aber später nochmal drauf zurück und äh, möchte dann junge Spieler darauf aufmerksam machen, und ähm, unterstützend wirken in solchen Phasen, gerade in solchen Phasen, wo es einem nicht gut geht, wo man nicht den Support spürt, wo man äh, nicht spielt, wo man verletzt ist, dass man eben nicht so abdriftet. Okay. Ich mache mal weiter in der Liste und ähm, bei Arsenal hatte er mal einen schweren Autounfall und das ist eigentlich eher schon wieder eine lustige Story, obwohl er da wirklich Glück im Unglück hatte, das war ein richtig heftiger Unfall auf dem Weg zum Training. Und das Erste, was er wohl gemacht hat, als er aus seinem Aston Martin ausgestiegen ist, dass er einen Spiegel abgerissen hat oder irgendwie einen Rückspiegel gehuckt hat und sich komplett splitterfasernackt ausgezogen hat, um zu checken, ob alles noch in Ordnung ist bei ihm. Okay. <lacht> mit, der, mit der Begründung, mein Körper ist mein Kapital damals gewesen. Er hat ja gar nicht so Unrecht. Aber ich weiß nicht, ob ich nach einem Autounfall so reagieren würde. Boah, wollte. was für eine Aktion. <lacht> Hammer.
0: Und auch wirklich, aber du hast ja gesagt, auf dem Weg zum Training, auch ganz normal am um, helllichten Tageslicht.
1: Einfach mal mit dem Aston Martin, ja. <lacht> Wahnsinn. Und es geht weiter. Äh, 2012 hat er bei der EM seine Unterhose gezeigt äh, für so ein Wettunternehmen. Uh, ja. Da kann ich, ne ich mich auch sehr gut dran erinnern. Ja, Betrunken oh. am Steuer, zu schnell am Steuer, hat einem Taxifahrer den Kiefer gebrochen und hat, muss seinen Fußfesseln danach tragen. Ich ähm,
0: glaube, er und Jamie Vardy würden sich verstehen.
1: <lacht> Jamie Vardy, der musste das doch auch mal machen, oder? Genau,
0: deswegen. Nee, der kam aus dem Knast sogar. Nein, nein, aber ich glaube, er musste auch Fußfesseln tragen. Müsste sogar in dem ungefähren Zeitraum gewesen sein, wo Bentner bei Thunderland unter Vertrag gewesen ist und wo das mit der von dir zuvor angesprochenen Spielsucht so ein bisschen zum Tragen
1: gekommen ist. Oh, wow, okay. Ja, ich glaube, die hätten sich tatsächlich gut verstanden. Mach weiter. Naja, also... Wir haben jetzt festgestellt, dass er äh, neben dem Platz nicht der leichteste war, auf dem Feld auch nicht mit Thierry Aury und dann gab es ja nochmal was mit Adebayor, da gab es irgendwie während des Spiels eine Auseinandersetzung, sogar, es ging so weit, dass sie sogar, dass sie sich blutig geprügelt haben und Schiedsrichter und Spieler eingreifen mussten. <lacht> Bentner. Lass mich raten, es war wieder in einem North London Derby. Ja, das weiß ich nicht mehr genau. Aber es ging eben darum, dass Adebayor und Bentner immer nur dann gespielt haben, wenn Van Persie nicht konnte. Oh, okay. Weil sie einfach schlicht und ergreifend schlechter waren. Ähm, und ja, also Arsenal war keine leichte Zeit. Oh, jetzt fällt mir noch eine Anekdote ein zu Juventus Turin. Äh, da hat er nämlich erzählt, dass er ein bisschen geschockt war, als er in der Kabine war. Er hat sich gewundert, warum ist denn hier keiner? Und er hat zu der Zeit gespielt, als Pirlo, Buffon, alle dort noch gespielt haben. Und dann ist er einmal ums Eck ins Bad und dann waren da Pirlo, Buffon, also zehn Juwelspieler, die geraucht haben, getrunken haben. Also und er hat erzählt, es sei nicht so untypisch, dass Fußballprofis rauchen würden. Okay, sehr interessant. Gerade, ja. ja stimmt, ich denke da jetzt wirklich ganz spontan
0: an Chesney, der ja auch Arsenal-Vergangenheit hat und gerade bei Juventus
1: unter Vertrag steht. Witzige ja, Parallelen. wer weiß. Wird dann wahrscheinlich mit Buffon hier und da mal eine rauchen
0: steht ihm auch zu muss man sagen auch wenn es <lacht> vielleicht nicht die wenn es vielleicht nicht die beste jetzt ja, nicht das beste für den körper ist jeder ja. soll machen was er für richtig hält da wollen wir niemandem irgendwas vorschreiben
1: ja. und jetzt gehen wir über zu, zu ich sag mal zu der diskussion jetzt weil ich, ich habe ja den podcast gehört und der ist noch nicht so alt ist jetzt ein halbes jahr alt und er hat einen sehr aufgeklärten Eindruck gemacht. Er hat über sein Buch gesprochen und er wirkte sehr ruhig und irgendwie so, als wenn er darüber stehen würde. Und dann hast du halt wieder diese Schlagzeile, mit dem, dass er sich vor Gericht verantworten muss. Und ich habe mich einfach gefragt, ob der das vielleicht gebraucht hat und auch wirklich gewollt immer wieder für Schlagzeilen gesorgt hat. Nicht, dass er sagt, ich gehe jetzt betrunken ins Casino, ähm, und damit ich morgen wieder in den Zeitungen bin, sondern einfach, dass er so seinen Spaß daran hatte.
0: Mhm. Meinst du so wirklich, dass er wirklich erinnert, dass wirklich Leute sich an ihn erinnern?
1: Ja, Fußballer? ja. er hat er hat ja auch wirklich, also das, ich habe das nicht ganz verstanden, die haben in dem Podcast über dieses jante gesetz gesprochen und dann hat er, der hat ja Sätze rausgehauen, ich bin der beste Stürmer der Welt und will es noch werden, äh, und wird's auch weiterhin sein oder ich möchte der beste Stürmer der Welt werden oder halt das mit dem mit dem Autounfall, dass der sich erstmal vor die Presse stellt und das erzählt, was er gemacht hat. Ja. Lauter solche Dinge. Ja, wobei ich muss wirklich sagen, mit der Aussage, ich bin
0: der beste Stimmer der Welt, ich meine, wir wollen niemandem zu nahe treten, aber ich glaube, wir können einfach sagen, dass er es einfach nicht ist. Nein, er, lieber, er hat gesagt, äh, aber auf der anderen Seite glaube ich trotzdem, dass man generell im Sport diese Einstellung einfach haben muss, hat auch Kian und Bappé letztens erst gesagt, diejenigen, die, um mal ganz kurz eine andere Sportart abzudriften, äh, wortwörtlich abzudriften, Drive to Survive, die Serie <lacht> auf Netflix über die Formel 1 gesehen haben, werden da auch in jeder Folge mitbekommen, ha äh, ja, mitbekommen einfach haben, dass jeder einzelne Fahrer denkt, dass er der Beste der Welt sei. Ja. Und das ist dann vielleicht auch wichtig. Natürlich, es ist die andere Sache, es nach außen wirklich so zu transportieren. Wie eben Ben es macht.
1: Ja, klar. Wie wärst du mit so einem Spieler umgegangen, wenn du irgendwie ja, eine gewisse Verantwortung für ihn hättest. Also, keine Ahnung, als Trainer, als Manager, Vereinspräsident, ich weiß es nicht. Aber das ist ja schon, ich hätte... es geht ja immer um viel Image und so.
0: Ja, natürlich, aber es ist wahrscheinlich leichter gesagt als getan, aber ich hätte ihn vermutlich seine Sachen da machen lassen, sofern es nicht die Mannschaft irgendwie beeinträchtigt. Ich glaube, wenn irgendwie sich denn mental oder auch sportlich das irgendwie sich bemerkbar macht beim ganzen Team, dann würde ich vielleicht ein Wörtchen mit ihm reden. Aber egal, ob er jetzt ein ersetzbarer oder unersetzbarer Spieler ist, so, solange er mit seinem Lebensstil quasi so weitermacht und ich sag mal jetzt nicht in eine der, der der erkennbare Abwärtsspirale reingerät, das ist nochmal was anderes. Wenn wir jetzt dann irgendwann über wirklich... Er hat ja gesagt, dass er nie wirklich spielsüchtig war, also dass es nie extrem war. Das ist was anderes. Wenn, jemand, wenn du siehst, dass dein Spieler aus Trainersicht sicht wirklich Probleme hat und wirklich mental oder privat am Verzweifeln ist, dann natürlich, dann wäre ich auf jeden Fall eingeschritten, aber ich sag mal so, wenn er sich da mal so Eskapaden leistet, ja. gut, was soll er machen, solange es nicht die Mannschaft betrifft. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Vielleicht war das für ihn auch so eine Droge irgendwo, der Fußball, wo er dann relativ schnell gemerkt hat, es funktioniert nicht so, wie ich es Ne? Weißt du, was ich meine? Ja, und, ja. Und, und dann trifft und dann man ganz schnell ab, und irgendwie hat er hatte auch mal er hatte von ganz vielen Abenden erzählt, hat gesagt, es geht eigentlich immer ganz entspannt los, und dann geht es halt ab. Ja. Da kommt ein Trinken, Snack, und dann, äh, ja, wie so ein Skandalabend eben halt läuft. Aber wenn es einem selbst schlecht geht, dann sucht man natürlich immer, dann flüchtet man auch irgendwo vor irgendwelchen Problemen, und vielleicht waren dann eben so Sachen wie Feiern und Casino. Für ihn Entspannung in dem Moment. Das
0: ist ja das Ding, weil Feiern und Casino ist jetzt per se nicht sch schlecht zu reden. Nein, auf keinen Fall. Und, Nein, und es wäre halt was, es wär was anderes, wenn, ich sag mal, da andere Symptome, nenne ich es nenn einfach mal, mhm. ähm, von einer Droge, die fehlt, im Stile des Fußballs, ja. sichtbar gewesen wären. Das ist eben das Ding, das ist, finde ich, ein sehr schmaler Grad, auf dem wir uns da gerade bewegen, aber es ist halt super interessant und super wichtig. Und ich glaube, dann kommt es auch nicht gar nicht drauf an, Spiele zu verallgemeinern, sondern wirklich ja. anzugucken, wie das sich bisher vielleicht auch auf dieses, ähm, auf dieses, ich sag's mal, Individuum ganz bewusst ähm, ausgewirkt hat. Weil Bentner und ich zieh es einfach mal im Vergleich zu Balotelli. Trotzdem zwei ganz andere Typen, auch wenn die Skandale. Ja, genau, auch wenn die Skandale sich ähneln. Ich glaube, als Trainer musst du trotzdem mit den Spielern anders umgehen. Also es ist super er auch, schwierig. Er hat,
1: auch, er hat auch sehr Arsene Wenger gelobt. Okay in dem Zusammenhang, weil das ein Trainer ist, der immer das Beste für den Verein wollte, sprich, wenn du nicht das Beste für den Verein willst, dann zählst du so einen an. Hat er ja auch gemacht, also es ist ja nicht so, dass es, dass es immer unkommentiert blieb, aber Arsene Wenger hat halt trotzdem geguckt, dass er mit seinen Jungs so umgeht, dass es für den Verein das Beste ist. Und du hast auch schon angesprochen, das ist wirklich ein Schmaler, Grad, auf dem wir uns bewegen und dann, klar, mein Vergleich, der hinkt auch irgendwo, ähm, aber nur um ihn zu verstehen vielleicht. Ja, muss man eventuell Vergleiche ziehen. Was aber klar ist, wenn er jetzt sagt, ich gehe in die Sportmanager-Richtung oder in die Trainerrichtung, dann sollte er mal so langsam Friede mit sich selbst finden und ähm, ja, sich zusammenreißen, weil das funktioniert nicht.
0: Ja, vollkommen richtig. Und ich meine, da können wir ja auch wirklich gezielt Beispiele heraussuchen. Gattuso ist nie wirklich ein Skandalspieler gewesen, aber der hatte schon ordentlich Temperament drauf, als mhm. er noch aktiv gekickt hat. Jetzt als Trainer Natürlich, der ein oder andere Wutausbruch am Spielfeldrand ist schon dabei, aber da gibt es dann deutlich impulsivere Kandidaten.
1: Ja. Ja, ich es ich ja schon gesagt, im Podcast ähm, hat er einen sehr, ja, sehr ruhigen Eindruck gemacht, als wenn er, als wenn er sehr reflektiert wäre und wüsste, was, was eigentlich abginge in seinem Leben. Ich meine, sonst würdest du auch kein Buch darüber schreiben. Ja. Und ja. Damit würde ich das Thema abschließen. Niklas Bentner, super interessanter Spieler. Nochmal danke für den Vorschlag von, unserem, von einem, unseren Hörer, einem unserer Hörer. So, jetzt kriege ich es zusammen. Ähm, hat wirklich Spaß gemacht, sich darüber zu unterhalten. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter in unsere Spielerunde, oder? Genau, jetzt kommt ABBA. Spielzeit, das Quiz im ABBA-Stil.
0: Wir kommen jetzt zu unserer letzten Kategorie, zum Quiz im ABBA-Stil. Und da hat der Luis heute zwei Fragen vorbereitet, dementsprechend stellt er seine erste jetzt am Anfang, dann komme ich mit meiner und dann ist er nochmal dran.
1: Ja, da du das letzte Mal grandios die Wer-bin-ich-Aufgabe gelöst hast, dachte ich mir, okay, jetzt gehe ich mal zu was anderem über und frage dich, wie viele skandinavische Fußballspieler Spielen in der Bundesliga. Und ich gebe dir vier Antwortmöglichkeiten. A, 31. B, 12. C, 21. Und D, 27.
0: Ich sag C war 21, oder? Mhm. Dann gehe ich mit 21.
1: Und das ist vollkommen richtig. Sehr gut. Ich war ein bisschen erstaunt über die Zahl, muss ich ehrlich sagen. Also ich ja. wusste, dass es viele sind. Wenn man jetzt mal wirklich den Komplex Skandinavien nimmt, dann können es nur Frankreich und Österreich toppen. Frankreich mit 29 und Österreich mit 31. Okay, wow. Interessant. Und am besten vertreten ist Schweden. Ne, Quatsch. Dänemark mit 8 und Schweden mit 7. Norwegen kommt mit 6.
0: Okay. Genau, Aber, hey, das ist perspekt. auch nochmal. Ja, auf jeden Fall immer noch zu erwähnen. Mit Skandinavien meinen wir immer die drei Königreiche: Dänemark, Schweden und Norwegen.
1: So sieht's aus. So, jetzt bin ich auf deinen Wer bin ich gespannt.
0: Genau, du hast es richtig angesprochen. Ich habe einen Wer bin ich vorbereitet. Ich fange an mit, als Vorstandsmitglied vom FC Kopenhagen habe ich im Oktober 2020 eine entscheidende Rolle in der Entlassung von Stalin Solbakken gespielt, dem damaligen Cheftrainer. Zuvor war ich jahrelang unter ihm Kapitän und nach der Entlassung war ich kurz mal Interimssportchef.
1: Boah, was? <lacht> In welche Richtung geht das denn?
0: Ich mache weiter. 2014 habe ich zusammen mit mehreren namhaften Spielern, unter anderem Luis Holtby, Berbatov und Clint Dempsey, beim FC Fulham gespielt.
1: Boah, warte mal. Also das muss er ja auf jeden Fall ein älterer sein jetzt. Ja. Aber bei Fulham mit Holtby, Berbatov und?
0: Und unter anderem Dempsey, also die Liste lässt sich ewig lang lesen. Askan Jaga, Adel Tarabt, Johnny Hatinger, hey Sascha Rita, äh Rita, John Arne Riese. Wirklich oh, eine lange Liste.
1: Lange okay, mach weiter.
0: Ich habe als defensiver Mittelfeldspieler 82 Nationalspiele für Dänemark bestritten.
1: Oha, das ist ziemlich viel. Ich kann auch noch weitermachen. Als. Also Oh, ich habe, glaube ich, einen im Kopf, aber ich komme nicht auf den Namen mach weiter, ja.
0: Ich bin zweimal Spieler des Jahres in Dänemark, in Dänemark geworden und in dieser Zeit bin ich auch in die deutsche Bundesliga gewechselt.
1: Oh. Darfst du sagen, wann du in die Bundesliga gewechselt bist? Ich es also war,
0: ich wurde Spieler des Jahres 2010 2000 und 2011 Sprich, mhm. ich meine, im Sommer 2011 ist sie in die Bundesliga gewechselt. Hast du schon eine oh, Vermutung?
1: So, ja, ich habe ich hab eine Vermutung.
0: Soll ich weitermachen oder möchtest du schon mal?
1: Ich könnte jetzt natürlich <lacht> lo, äh, einfach mal raten und mich komplett blamieren. Blamieren tut sich ja sowieso niemand. Ah, ich war, ich war erstmal, warum auch immer, bei äh, Daniel Agger. Okay, interessant. Aber er äh, spielt ja nicht defensives Mittelfeld. Nee. Aber mit dem Wechsel in die Bundesliga, ich glaube, du meinst William Quist.
0: Richtig, ich meine William Quist.
1: Yes, was? Der ist beim FC Kopenhagen als Offizieller.
0: Ja. Und hat sein. Was macht er da jetzt nochmal? Hat als Vorstandsmitglied seinen ehemaligen Trainer, übrigens jetzt Cheftrainer von Norwegens Nationalmannschaft, rausgeschmissen.
1: Und warst du vor jahrelang unter dem Kapitän? Genau. Ich habe, Ich habe, hab, Also das, hättest du das mit dem Spieler des Jahres jetzt nicht gesagt und dem Wechsel in die Bundesliga. Wäre ich nicht drauf gekommen, weil bei Fulham war ich echt am Rätseln, aber dann ist der klar, der ist nach seiner Zeit beim VfB, ist er, glaube ich, direkt in die Premier League. Ja, oder ja. Ja, wurde da ja, auch teilweise
0: hin verliehen. Ich glaube, Fulham war sogar auf Leihbasis. Mhm. Oder war Wigan auf Leihbasis, eins von beiden. Aber gut, die anderen beiden Tipps, die noch gekommen wären, die hätten dann vermutlich sowieso für die Auflösung gesorgt. Da wäre unter anderem, dass auch ich natürlich im Kader bei einem DFB-Pokalfinale stand. Wie bisher alle mhm. unsere, bin ich Teilnehmer. Auch wenn, wenn Quist da wirklich 90 Minuten lang auf der Bank saß. Und am Ende der letzte Tipp, der vermutlich dann alles auf Quist hingedeutet hätte, war, mein Verein hätte 2013 das Triple des FC Bayern als letztes Team verhindern können. Aber so viel war nicht nötig. Du hast es wirklich sehr gut gemacht. hast sehr schnell die richtige Lösung da in den Kopf bekommen.
1: Oh und dann mache ich jetzt weiter mit der letzten frage genau ich glaube die weißt du ich hoffe es und zwar bei welchem italienischen verein hat simon carriere vorsicht aussprache nicht gespielt atalanta palermo oder sassuolo sassuolo bei palermo
0: wurde er glaube ich sogar ausgebildet und bei atalanta hat er vor seiner milan zeit gespielt
1: ja, ein wahrer simon carriere fan ich merke schon ja stimmt Hast du, hast du sogar richtig schön noch erklärt dazu
0: ja irgendwo muss ja auch Mehrwert für den Hörer dabei sein wenn wir das überhaupt liefern können auf jeden Fall ja was bleibt uns viel zu sagen wir hoffen euch hat die Folge wieder gefallen selbstverständlich wir sind jetzt übrigens auch bei Apple Podcasts. da könnt ihr gerne wenn euch eben der ganze Podcast gefällt gerne die 5 Sterne Bewertung da lassen Könnt uns auch gerne immer Feedback geben, könnt uns auch weiterhin Themenanregungen, wie eben jene zu Niklas Bentner, geben. Ganz einfach auf Instagram den Luis anschreiben unter e.mansi.pation oder mich, ich heiße dort ben.koe oder einfach eine Mail schicken an polarlichtspielpodcast at gmail.com Luis, frech, mir hat es wieder jetzt... Spaß gemacht.
1: Ja, nee, also kurz bevor du dich hier verabschiedest, frech, dass du meinen Part mit Instagram übernommen hast ich dachte wir teilen uns die Aufgabe, aber gut können wir ab jetzt sehr gerne machen <lacht> höre ich jetzt aber tatsächlich zum ersten Mal Nee, alles gut ich mache nur einen Spaß
0: <lacht> also die nächsten Stunden werden auch spaßig für uns, dann bereiten wir die Super League Folge vor, da könnt ihr also gespannt sein, müsst nicht auf nächsten Dienstag warten dann wünschen wir euch trotzdem aber noch gutes Gelingen bei allem dem was ihr diese Woche zuvor habt wir wünschen euch eine schöne Woche Haut rein. Ja, von mir auch. Macht's gut. Ciao.